0: Всем привет! Рады приветствовать вас на новом выпуске фантастического подкаста. Мы продолжаем подводить итоги ушедшего 22 -го года. И сегодня поговорим об итогах книжных. Их мы обсудим в таком составе я Дмитрий Златницкий.
1: Мария Руднева, редактор «Эксмо», автор «Мира фантастики»,
2: писатель. Евгения Сафонова, редактор «Эксмо» и автор «Мира фантастики» и писатель.
3: Василий Владимирский, не редактор «Эксмо», не писатель, книжный обозреватель, слава богу.
0: Хорошо, хоть последнее добавил, а то пришлось бы объяснять, что ты тут делаешь. Давайте, наверное, начнем не с конкретных каких-то книжек авторов, впечатлений, а, может быть, ну, каких-то общих слов о том, каким этот год получился, на ваш взгляд. Понятно, что он был непростым и очень необычным, но, может быть, какие-то тенденции наметились, новые, что-то, наоборот, ушло, что-то важное хотелось бы отметить, что получилось или не получилось в этом году.
1: Давайте я начну. Так получилось, что я занимаюсь русскими авторами, а Женя Сафонова занимается зарубежными – поэтому мы можем составить полную картину. И с точки зрения русских авторов в этом году был, конечно, прорыв. Для них, для новичков появилось очень много возможностей, потому что многие издательства обратили внимание на русских авторов и немножко перестроили свои портфели и свое восприятие вообще русских авторов. Поэтому этот год, каким бы тяжелым он не был, каким бы сложным он не был, он для многих оказался очень прорывным. И в целом для книгоиздания, мне кажется, это оказался прорывным год, потому что мы не испугались, не замолчали, а наоборот, как будто с удвоенной силой продолжили работать. Как бы так, знаете, как о покойнике, либо хорошо, либо ничего.
2: Год был действительно сложный. Со стороны издателей зарубежной фантастики могу сказать, что стали смотреть на те рынки, на которые раньше по понятным причинам не смотрели. То есть, соответственно, если раньше можно было обойтись спокойно англоязычной литературой и для издания как бы покупать только ее и забить этим свой издательский портфель на три года вперед, сейчас, соответственно, Такие возможности ушли. И поэтому мы стали обращать внимание на рынки, на которые раньше не смотрели. То есть, например, это в первую очередь, конечно же, Китай, Корея, Япония, вот это вот все в том числе там какая-нибудь Турция, опять же, там Испания, Германия. Это я, например, как издатель только начинаю осваивать, потому что мне комфортнее всего было работать с англоязычной литературой, потому что я хорошо знаю язык и, соответственно, могу оценить качество первоисточника в лучшем виде с там какими-нибудь испанским романом у меня такой возможности не будет, но придется выкручиваться. Так что я не могу сказать, что все было очень плохо. Я скажу так, что когда все начиналось, мы были в большем ужасе и большем шоке, чем оказалось будет оно на самом деле, потому что нам казалось, что все, нам издавать будет вообще нечего, а потом так смотришь, а у меня действительно книг-то еще в запасе на год и даже на 2024 еще все есть. Но да сложности были.
3: Ну, поскольку я не книгоиздатель, слава богу, получается так, я читаю книжки, я общаюсь с разными издателями из разных, так сказать, подразделений издательства АСТ, Эксмо, ну, других издателей у нас, по-моему, больше уже и нету. И поэтому я могу сказать, что далеко не все паниковали. Я с представителями азбуки говорил, с представителями Астрелия СПБ. Они, в общем-то, все были довольно спокойны. Они все были уверены, что, во-первых, года на полтора еще купленных прав хватит на англоязычных авторов. Ну, а во-вторых, что удастся как-то что-то изменить. Насколько я понимаю, опять же, по правам, это не об итогах года, это о, скажем, скорее перспективах. Сейчас с англоязычным портфелем, с англоязычными авторами довольно все неплохо, особенно если речь идет не о ныне живущих каких-то авторах бестселлеров, которых, кстати, в России еще не распробовали, их, ну, как правило, слабо знают, а о каких-то классиках, особенно если это классики покойные. Мы видим, что там, например, Иена Бенкса у нас начинают издавать недоизданные романы, что у нас продолжают издавать активно Кристофера Принца. Мы видим, что у нас, там, я не знаю, Харлана Эллисона впервые за 20 лет издали и так далее, и так далее. То есть, в принципе, могу сказать, что перспективы, в общем-то, есть. Другой вопрос, насколько все вот хорошо будет с читателями. Насколько смогут читатели себе позволить и насколько они уже могут покупать книжку не за 600 рублей, а за 1500 или за 1000 рублей. Это большой вопрос, и тут, мне кажется, издателям надо как-то сильнее нервничать, сильнее переживать по этому поводу, чем по поводу портфелей.
0: Ну, с этой стороны, я могу пару слов сказать. Как раз я воду на мельницу старых авторов, понятно, что, например, Джека Уэнса, которого мы начали выпускать mm -hmm. незадолго до конца года, мы покупали, ну, достаточно давно и готовили загде. То есть он как раз... Просто так получилось, что вышел уже только сейчас. Но ему вот и повышение цены... Он где-то сейчас, наверное, как раз в районе тысячи за амнибус продавался в рознице. Ему не помешало, например, у него улетел тираж книжки буквально за неделю 6-7. И она стабильно была на первом-втором месте в лабиринте в своей нише. Это прям такое очень... Яркий просто пример, не единственный. Например, неплохо пошел и Джин Вуль с его книгой «Нового солнца», который, опять же, покупали и готовили до всех известных событий. Вот, он там, может быть, не настолько взлетел, но там и тираж побольше, чтобы он так стремительно ушел. Так что, ну вот, пока, по крайней мере, рост цен вроде как не оказался тем критическим фактором, который бы сказал читателю, что все, это предмет роскоши я тебе больше не по карману. Пока вроде такого нету. Ну и могу сказать еще про фантастику, ну вот конкретно в Эксмо, насколько я помню, практически все месяцы и кварталы, квартала, за буквально там одно или два исключения, и русская и зарубежная фантастика у нас планы перевыполняла.
1: Да, так и есть. Так и есть, и я могу сказать про цены, по моим наблюдениям, что те кто купит за 600 рублей, купит и за тысячу, А те, кто кричит, что как же дорого, они не купят ни за тысячу, ни за 600. Читатель, который действительно... Здесь
3: возражу, сколько они купят за тысячу, и сколько они купят же за 600. За 600 они купят 5 книг, а за 1000 они купят 3.
2: Ну, в общем, все, что я пока могу сказать, мы не наблюдали, чтобы книги, которые хорошо сделаны и, собственно, дорого стоят именно потому, что они хорошо сделаны, плохо себя чувствовали в магазинах все впереди.
0: Ну, это, наверное, не совсем тенденция была бы 22 -го года, но, кажется, возрос вообще интерес именно к книгам, которые не просто хорошо сделаны, но еще такие коллекционного качества с иллюстрациями, с какими-то дополнительными материалами, бонусами. Да. В таком виде стало больше издаваться, и это как раз для коллекционеров, кто не пожалеет там, лишние несколько сотен, даже тысяч рублей за книжку вот в премиальном формате. Вот книжкам определенно возрос интереса последний наверное года два я
1: как человек который работает с более дешевым сегментом наблюдаю регулярное ворчание насчет материалов хотя да есть такое что вынуждены экономить на материалах чтобы сохранить стоимость книги но когда дело доходит до подарочных изданий читатель тут уже хочет чтобы все было на высоте и у меня сложилось впечатление что да люди готовы переплатить но за качество за оформление за уже артефакт, который они могут с гордостью поставить на полку.
3: Ну, я как читатель готов переплатить не за артефакт, не за вот что-то такое, я готов переплатить за дополнительные материалы, за новый перевод, за то, что позволит мне взглянуть на книгу по-новому, то, что позволит мне, ну, как-то переоценить, допустим, уже какой-то классический текст. Или что-то к нему добавить. То есть доп. материалы, это, конечно, очень здорово, очень хорошо рекомендую к любой книге, особенно к переизданиям, это добавлять. Sure.
1: Стараемся. Я, будучи книжным обозревателем для мира фантастики, смотрю на книги, которые издают не только Эксмо, но и другие редакции. Слава богу, у меня есть такая возможность, иначе я была бы погребена просто под своим рамфантом. И все. И сейчас, да, тенденция на то, что очень много уделяется оформлению, очень много уделяется художникам, и это тоже очень хорошая тенденция, особенно этого года, хотя началось все, конечно, раньше, что издательства ищут русских художников оформителей, причем над книгой могут работать сразу несколько человек, и это дает очень хорошие возможности русскому рынку. Ну и к слову, что касается еще,
2: если возвращаться к проблемам с англоязычными издателями, я действительно чтобы не создавать превратную картину. Да, действительно, многие правообладатели продолжают с нами сотрудничать, но есть и такие, которые либо говорят, что это нет на долгие годы, либо говорят, что это нет до окончания активных боевых действий, когда они закончатся, мы не знаем, соответственно. Поэтому, да, некая недостача, скажем так, проектов, на которые раньше ты мог рассчитывать, определенно возникла. Но все, опять же, действительно... Вообще неплохо. В том числе, по крайней мере, я в своей редакторской работе стараюсь уходить от количества к качеству, и, соответственно, вместо того, чтобы выпустить пять книг в месяц с тиражом по три проходных, я лучше выпущу две, но сразу зато тиражом там по 5-7, и таких, которые, соответственно, будут именно как раз красивые, хорошо сделанные, хорошо вычитанные, на хорошей по возможности бумаге с красивым оформлением, и вот это вот все. Соответственно, и портфель надольше растягивается, и читатель в итоге получает более качественный продукт. Мне кажется, это правильный подход, и я надеюсь, что удастся и дальше его придерживаться. У меня был план, и я его придерживалась.
3: Естественный подход, мне кажется, для книгоиздания делать хорошие книжки, а не тяп -ляп.
1: Ну, есть ниши, где оно не работает. Да, я скажу со стороны ниши, где это не работает, потому что я выпускаю где-то примерно 13 книг в месяц. И моей основной аудитории, неважно на самом деле, они покупают серию, они покупают каждый месяц книжки. Но я вот стараюсь делать подарочные издания, красивые, переиздавать известных топовых авторов красиво, чтобы уже тоже был какой-то коллекционный момент. И это уже, конечно, не каждый месяц, это уже, конечно, штучная работа. Красивая, с хорошими материалами, но как бы рутина остается. Потому что очень-очень сильно различаются аудитории, даже не то, что между русскими и зарубежными авторами целевая аудитория читателей, но и между, например, мной с романтическим фэнтези и соседним редактором, который издает Янка Далт. Это вообще местами не пересекающиеся люди. И у а у...
3: это разные вообще вещи, по-моему. <къем>
2: да. Слоп вошел а, в чат. Да, это разные вещи.
1: Более того, Янка Далт может быть с романтической линией, точно так же, как и Рамфант может быть с Янка Далтовой линией. Но вопрос русского Рамфанта упирается в то, что это очень жесткий, так сказать, жанр, который пишут совершенно по конкретным лекалам, у которого от читателей есть определенные ожидания. И как только пытаешься из этих ожиданий выйти, тут же читатель начинает не принимать. Очень инертная аудитория. Аудитория Янка Далта, я сейчас за русский говорю, она более лояльна к авторам, она готова принимать авторские эксперименты, она готова к неожиданным поворотам. И это все на самом деле упирается не в романтическую линию, а скорее вот в некоторую структуру.
3: Как все увлекательно оказывается, чего только не узнаешь.
2: Да, дивный новый мир.
0: Я думаю, Маша подберет тебе книжечек обязательно, чтобы глубже в это погрузиться. Мы тебе отправим.
3: Нет, спасибо. У меня вон лежит рядом куча книжечек, которые я еще не прочитал, и которые, в общем, вышли в двадцать втором году, о которых, наверное, тоже надо поговорить, да? Вот Транс-метрополитен, например.
0: Ну, не совсем книжка, наверное. Ну, комикс. Давайте, наверное, уже действительно перейдем к конкретным книгам, которые... Были прочитаны, они просто ждут своего часа с прошлого года. Я бы, наверное, предложил, может быть, по жанрам, там, по фантастике, по направлениям, вернее, фантастика, фэнтези, может быть, какое-то открытие года, чтобы немножко структурировать беседу. Давай. Обсудить вот в каждом из них, что произвело впечатление. Давайте начнем как раз с фантастики. Назовем по автору или по книге, в которой больше всего впечатлила в ушедшем Да,
1: давайте я начну. Я мало читаю фантастики, но как раз как книжный обозреватель имею с ней дело и могу сказать, что меня поразил Дарио Танани. Это итальянская научная фантастика, хроники ржавчины и песка, постапокалиптический мир, живые корабли, очень плавная подача. И я не могу сказать до сих пор свое отношение к этим книгам. Я уже две книги его прочитала. И это красиво, но это настолько непривычно, потому что мы привыкли к американской, английской научной фантастике. И, в общем-то, русская научная фантастика немножко тоже корнями оттуда. И итальянская, она какая-то совершенно другая по подаче, по мысли, по ритмике. Я не могу сказать, что я прям в восторге-восторге, в восторге, но меня зацепило и меня не отпускает.
3: Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что такое фантастика. Фантастика это все, это такой зонтичный бренд, в который включает абсолютно все, там, от Борхеса до Звездных войн. Так что, я, честно говоря, не знаю даже, что сказать. Да, про это самое песок ржавчину я тоже читал. Не могу сказать, что мне понравилось. Не могу сказать, что мне показалось каким-то странным. Вполне. Традиция англоамериканской фантастики, конечно, не итальянская ни в коем образом, а литература, но вот я думаю даже, что прям сказать. Я, конечно, читал в этом году больше ну как больше довольно много я читал русскоязычных авторов российских и ближнезарубежных скажем так которые на русском пишут ну и зарубежных, те же самые Марина и Сергей Деченко например живут на Соединенных Штатах Америковых жили Сергей, к сожалению, скончался в этом году. Из э, фантастики, вообще из фантастики, ну, наверное... Я не знаю, фантастика ли это, но я просто обязан. Я уже записывал свой э, собственный подкаст, и я там упомянул. Кстати, слушайте мой подкаст, слушайте обязательно. Я упомянул там замечательный роман двухтомный Эдуарда Веркина, новый роман. Ну, просто Эдуард Веркин – это автор, мимо которого проходить ну никак нельзя. Это просто один из лучших современных писателей, я считаю, пишущих на русском языке. Роман называется «Снарк, Снарк». Роман вот именно с маленькой буквы, со строчной буквы оба слова. Роман вышел в двух томах, там полторы тысячи страниц. Понятия не имея фантастика это или не фантастика, там возможно и то, и все объяснение, и фантастическое, реалистическое объяснение происходящих событий. Но это замечательный роман о России, о России не столичной, о России, ну, не только современной, скажем так, России. Начало нулевых, ну и 2019 года о странных событиях, которые происходят в маленьком городке. Кстати, сейчас таких романов довольно много по нестоличной России, фантастических именно романов. И этот э, роман, в общем-то, очень сложно описать, что там происходит. Главный герой приезжает в город Чагинск, чтобы написать лог локфик, так называемый, историко-крывическую книжку, превозносящую этот самый Чагинск. И вот он втягивается в местные чиновные интриги. Я не знаю, насколько это интересно будет читателям мира фантастики. Это все-таки для взрослых людей книжка. Это не Янка Далт и не Румфант, никоим образом. Но я считаю, что это будет главное событие года. А если брать какую-то книгу более такую хардкорную, фантастическую, то главным русскоязычным русскоязычном, по крайней мере, сегменте, на мой взгляд, стала книжка бывшего автора, тоже «Мира фантастики», между прочим, «Тима Скоренко», «Стекло». Она вышла на рубеже 21-22 года. Ее по понятным причинам не очень заметили. Это такой неспешный постапокалипсис с евангельским сюжетом, с евангельскими элементами, с недостоверным рассказчиком. Ну, опять же, я об этом об Всем говорю в своем собственном подкасте. Называется Фанкаст. Заходите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вот тут мы с тобой сейчас зарубимся намертво, потому что стекло это одна из для меня прям худших книг года. Я считаю, ее очень переоцененной.
3: Ну, поскольку ее оценил, по-моему, только я ее сложно считать переоцененной.
1: Еще Галина Юзефович. А, ну
3: естественно, да, 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 у Гали хороший вкус. В этом смысле я не всегда с ней согласен, но на фантастику у нее чуть ее хорошая. Я спорить, конечно, не буду, потому что, ну, мне кажется, что в споре рождается что угодно, но не истина. Вот такое мое просвещенное мнение.
2: Я в фантастике, по-моему, в этом году из новинок не читала почти ничего. Но зато я добралась до нескольких старинок, которые давно хотела прочитать. И, наверное, лучший для меня стал «Пересмешник» Уолтера Тевиса. Это, в общем-то, на самом деле, мне кажется, классика антиутопии на Западе, но до нас она добралась только, если не ошибаюсь, в 2019 году ее азбука издала. Это антиутопия, которая была написана в ну, точнее на западе она вышла в 1980-м, поэтому, наверное, сейчас она может показаться несколько устаревшей, скажем так. Но я ее прочитала с огромным удовольствием. Там великолепная литературная игра за счет того, что, собственно, о чем книга: люди, ну это такая немножко помесь, конечно, Брэдбери и, соответственно, Дивного Нового Мира. Люди живут под управлением роботов, под полным их контролем, и они массово тупели, потому что они все сидят на запрещенных веществах и и, соответственно, главный герой, от чего лица у нас идет в основном повествование. Мы видим его прогресс по мере, соответственно, романа, то есть он начинает как человек под этими запрещенными веществами, который не умеет читать, там книги запрещены, ну, в общем-то, такая вот типичная антиутопия. И, соответственно, по мере своего продвижения по сюжету он отказывается от этих самых веществ. Простите, что я это повторяю, я просто думаю, что нас могут забанить, если я скажу что-то другое. Он начинает умнеть и это отражается в языке романа, там блестящий перевод, конечно, Доброхотовой Майковой, которая все это передала. Мы видим пробуждение интеллекта в нем, развитие этого интеллекта, как он открывает для себя книги, как он начинает читать и все больше и больше, и как от какой-то примитивной личности с примитивными потребностями он приходит к настоящему, в общем-то, человеку. Ну и это, наверное, то, что мне больше всего там понравилось. Да и сам мир такой очень абсурдный, где куча роботов, для которых уже на самом деле нет особого смысла жить, но они продолжают исполнять свои функции, потому что их так запрограммировали. В общем, мне понравился этот роман, и я жалею, на самом деле, что его не было у нас раньше, потому что, мне кажется, он мог бы оказать влияние на некоторых наших фантастов в том числе. Но я рада, что он вышел хотя бы вот
3: э, не так давно. То есть это такая гуманистическая фантастика о том, как чувак слез с ТикТока и начал читать книжки. Очень... Да, полезно. очень
1: актуальная.
2: Очень актуальная.
1: Очень опасная запрещенная вещь. Да. Она же может научить людей думать. Да,
2: а это очень опасно. Это маловероятно. Я
3: только что прочитал книжку к вопросу о «Научить думать» Питера Уотса Называется «Это злая разумная опухоль», сборник его эссе статей. Книжка, ну, по факту, вышла в декабре 2022 года, так что она, в общем-то, относится к прошедшему году. И там вот он объясняет, что, в частности, вот эта невосприимчивость к логическим аргументам, неготовность думать – это, в общем-то, эволюционное преимущество для человека, потому что, как заключили некоторые исследователи, многие даже исследователи, вообще способствовали Способность к логическому мышлению, способность выстраивать аргументы, она нужна человеку прежде всего для того, чтобы выигрывать в спорах, то есть для того, чтобы манипулировать окружающими. Все остальные функции, есть механизмы, которые выполняют их гораздо лучше. И, соответственно, вот эти люди, которые восприимчивы к аргументам, которые не реагируют на логику, не слышат никого, кроме себя... Они, в общем-то, выигрывают гонки, потому что они восприимчивы к манипуляции, с ними сложнее работать.
2: Да, я испытывала это в беседах со своим православным бывшим женихом, так что да. Так что Могу лучше понять.
3: быть тупым, это приводит к тому, что ты, значит, выживешь и дашь потомство.
0: Это не официальная позиция нашего издания и подкаста, это
3: личное мнение спикера. Это даже не мнение спикера, это такое цитата из Питера Уотса, но он объясняет, почему выгодно быть тупым. И очень убедительно.
1: Знаете, как говорил в свое время Михаил Задорнов «Земля ему пухом», «Только у нас в стране интеллигента могли довести до состояния вшивой». О, да.
0: Вот, но ну я, наверное, закончу про фантастику своим итогом. Для меня 22 год получился таким годом Кристофера Роккио. Те, кто читают литературную рубрику «Бирфантастики», наверное, видели обзоры на него. На мой взгляд, это один из лучших, если не лучших, сейчас автор, который пишет «Космическую оперу». Опять же, проводил такую аналогию, но, повторюсь, на мой взгляд, если бы Патрик Ротфус писал в сеттинге Примерно дюны, то получились бы примерно те книжки, которые пишет Кристофер Рокио. Меня они цепляют и сюжетом, и персонажем, и тем, как повествование сделано, и интригой. Ну, то есть, по-моему. Они прекрасно так получилось, что у Рокки очень богатый год получился пардон, за тавтологию. На английском у него вышло два больших романа Вышел сборник рассказов, крупная повесть И вот для меня это автор, который вот просто автоматически читаю, Как только у него что-то новое выходит, откладывая все остальное Для меня это прям показатель того, что я автора очень ценю Ну и плюс на русском выходил его третий роман как раз в 22 году И его я перечитал с огромным тоже удовольствием Так что не устану рекомендовать всем, кто любит космические оперы Кристофера Рокио «Пожиратель солнца» называется «Цикл» Давайте следом теперь поговорим про фэнтези. Тоже направление с такой очень размытыми границами и рамками. Но вот давайте о тех книжках, которые можно записать в него. Хотя вот как раз в прошлый раз Василий начал со Снарка. Мне кажется, он скорее такая мистическая история, чем именно фантастическая. Вот, но ну теперь давайте именно про фэнтези.
1: У меня так получилось, что лучшей книгой 2022 года для меня оказалась книга, которая вышла, как я потом только, только узнала, в марте 2021. Но я не могу о ней не сказать. Это Эрин Моргенштерн "Беззвездное море" и это. Просто феноменальная литературная работа, магический реализм. И эта книга просто для всех, кто любит Сафона, кто любит Умберта Эка, кому нравится Донна Тарт, потому что это красиво, это про книги. Мистические истории про книги всегда берут меня за сердце. И совершенно потрясающий язык, совершенно потрясающее переплетение образов и слов, много метафор. И это конечно, для меня просто открытие. Я не читал до этого «Ночной цирк», он меня только ждет. Поэтому, да, «Беззвездное море» — это просто мой рек абсолютный всем. Но так как немножко нечестно говорить про книгу 21 -го года, когда был 22 отдельно отмечу «Дом в лазурном море» Ти Джей Клуна, потому что это была первая книга за много лет, над которой я просто плакала слезами очень светлыми, от очень светлого чувства. Это одна из немногих книг, которые действительно выводит очень вверх через катарсис. Она добрая. Она поднимает вот эти вопросы детей-сирот, но не в темном каком-то ключе, как у Рэнса Марикс или у... Прости, господи, Мариан, Петросян. <с despot> а именно поднимает вопросы необходимости любви, поднимает вопросы того принятие, которое так необходимо и не только детям, сиротам, но и в принципе всем людям в мире. Она о том, как бюрократическая машина может, может мешать людям делать добро, и о том, что с бюрократической машиной тоже может бороться. Она может быть не идеальной, она может быть немножко наивная, антагонисты в ней довольно плоские, но Ти Джей Клун, он в принципе не про антагонистов, он не про борьбу. Это автор, который очень много размышляет. И это такой хороший способ поговорить через книгу с самим собой. Вот. Так что я читала очень много в этом году. И я могу бесконечно говорить о том, как много всего прекрасного я нашла. Он Жене Сафоновой, спасибо за некроманс отдельно. Это прям было очень сердечко и актуально. Не за что. Пиши еще. Отдельно отмечаю вот эти две. Вот как раз-таки в
2: отличие от фантастики, которую я читала не очень много фэнтези, я в основном читала, причем и по работе, и это книги, которые я буду публиковать, и, соответственно, это просто книги, на которые я там давала отзыв, или, ну, опять же, которые мне просто хотелось прочитать, и поэтому я их прочла. Поэтому там, на самом деле, много чего я могла бы сказать. Ну, ладно, выделю, предположим, две Одну, кстати, я не уверена, она, опять же, фантастика, вот, фэнтези, куда ее отнести. Но ну, в общем, это «Галант» Виктории Шваб. И это такая классическая история о привидениях. С одной стороны, о девочке-сироте, которая растет в приюте, не знает, где ее родня. И у нее все, что есть, это дневник ее матери, где она предупреждает дочь на последних страницах держаться подальше от какого-то таинственного «Галанта». И тут, соответственно, когда Оливии читает 14: Ей внезапно приходит письмо от ее неожиданно объявившегося дяди, где он зовет ее приехать в их родовое поместье. Говорит, что они потеряли ну, то есть, мать Оливии была психически нездорова, сбежала от них давным-давно, родила дочку где-то там, они не знали, где они всю жизнь ее искали. И просит, соответственно, эту самую девочку приехать в их родовое поместье. Конечно же, оно называется Голланд. Оливия приезжает туда, хотя ну предостережение матери и желание Бабристин наконец семью, естественно, желание перевешивает. И у Оливии есть еще такая маленькая особенность – она видит призраков. И еще она немая. Две маленькие особенности. Поэтому она видит призраков, но никому не может об этом рассказать. И, собственно, первое, что встречает ее, практически первое, что встречает ее в Голландии – это призрак матери, который она видит. И она понимает, что ее мать умерла, причем где-то здесь. Несмотря на то, что, как выясняется, еще к тому же ей в том поместье не особо рады, потому что дядя-то ее тоже умер уже год назад, и письмо написал непонятно кто, возможно, мертвец. Ее не решаются выгнать, и поэтому, соответственно, Оливия остается там и пытается выведать, что привело к гибели ее матери. На самом деле это такая темная сказка в духе Каролины, то есть с одной стороны там естественно традиция английской литературы в духе вот там Джейн Эйр и вот что-то такая вот эта вот, готическая повесть, а с другой стороны это что-то такое действительно очень в духе Каролины Нила Геймана и Багрового пика еще фильма, там прям картинки иногда видны перед глазами вот прям в этом стиле. Она маленькая, в общем-то, ну вот как и Каролина, но для меня это одна из лучших работ Шваб, которые я у нее читала, и я надеюсь, что дальше Шваб продолжит писать на том же уровне и, может быть, еще лучше, потому что как бы она явно растет как автора, и от какого-то там Янка Далта условно она идет к каким-то более интересным жанрам, экспериментам, и к чему-то действительно интересному. Так что я как на автора возлагаю на нее большие надежды и надеюсь, что мне еще удастся и как издателю поработать с ее какими-то новыми крутыми проектами. Ну еще не могу не упомянуть, наверное, ритейлинг «Красной шапочки». Ретейлинг это очень популярный нынче жанр, собственно, пересказ классических мифов, сказок и вот этого всего на новый лад. У меня вообще своя серия ритейлингов, то есть я издаю западные, зарубежные ритейлинги. Но лучшим для меня в этом году стал ритейлинг русскоязычного автора. Это «Самое красное яблоко» Джизабел Морган. Это ритейлинг «Белоснежки», где при этом есть фейри, где все, то есть вот этот вот мотив злой Мачехи и красного яблока и девочки с волосами черными как смолик уже белый как снег. Он переначен так, что мачеха вовсе не злая. Вместо девочки у нас мальчик, и яблоко, соответственно, ему дали совсем не просто так, а потому что иначе он мог наворотить очень страшных дел. В общем-то, есть какие-то мотивы от Гейма на «Снег, зеркало, яблоко», которые я очень нежно люблю, а с другой стороны, все совсем по-другому. И все это сплетено с интригами дивного народа. Я очень люблю историю о Фейре. И еще Джезебел Морган очень хорошо пишет мне, в принципе, ее язык нравился всегда. Я наткнулась на ее стихи, еще когда она только стихи писала. И я уже тогда оценила меткость ее метафор и певучесть ее языка, и все, что, в общем-то, нужно хорошему поэту. И поэтому, соответственно, вот эта книга у нее написана ровно так, как вот мне бы хотелось, чтобы она писала и дальше. Она певучая, она поэтичная, она прекрасна. Так что, вот, наверное, это два моих фаворита.
3: Наверное, я дальше, да, чтобы, так сказать, перебить. Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, лучший ритейлинг Белоснежки написан довольно давно, это сказка о мертвой царевне и семи богатырях, был такой автор Янка Далт, Александр Сергеевич Пушкин, если помните, я не думаю, что я прочитаю что-нибудь лучше, и поэтичность там тоже, в общем-то, зашкаливает, если вы помните школьный курс. Я, честно говоря, не очень много читал фэнтези, я не полперт на этом жанре, на этом направлении, я считаю, что это одно из ответвлений фантастики вообще, Ну, поскольку фантастика – это зонечный бренд. И, ну, собственно, что я могу упомянуть, мог бы сказать мне много хороших слов о первой печати Натальи Осаяну, но, к сожалению, эта книга, хотя она вышла в прошлом году, она в основном состоит из повестей, это роман в повестях, из повестей, написанных, по-моему, в 2009 ну, по крайней мере, опубликованных тогда. Можно сказать, опять же, много хороших слов о лисьих бродах. Анна Старбинец — это такое мистика-историческая, фэнтезийная история, действие, которое происходит в 1945 году на территории Китая, недавно освобожденного от японской оккупации. Там недобитые самураи бегают, лисы-оборотни. Ну, в общем, признаки фэнтези там тоже присутствуют. Но я, наверное, скажу все-таки о романе Алексея Сальникова, оккультрейгер, который, в общем, фэнтезийный, чуть менее, чем полностью. У нас в «Мире фантастики» с Лешей выходило интервью, по-моему, очень неплохое, он очень интересно отвечал на вопросы, я уж как мог их задавал, а вот ответы там прям замечательно. рекомендую. Если кто-то доберется до этого выпуска, до этого номера, к сожалению, только принт, электронной версии нету, посмотрите. Но ну, вот оккультрейгер — это, ну, грубо говоря, такой анти-ночной дозор, то есть э, действия происходят в современном мире, в в 2019 году в уральском городе небольшом. И в этом самом уральском городе живут и взаимодействуют черти, ангелы и вот, собственно, эти оккультрейгеры. Оккультрейгерами становятся почему-то только женщины, которые, так сказать, стабилизируют окружающую среду, убирают муть, которая, в общем, может привести в итоге к апокалипсису. Да, действительно, вот эти вот три силы как, собственно, у Лукьяненко, но в отличие от Сергея Васильевича, Алексей, он такой очень гуманный человек, гуманный автор, и у него вместо того, чтобы противостоять друг другу, эти вот все начала, темное, светлое и нейтральное, они работают вместе, они трудятся над тем, действительно, чтобы остановить апокалипсис, остановить вот это вот конец света, остановить, в общем, <смех> гибель всего живого у нас на Земле. И сделано это, конечно, очень здорово, как всегда, пишет Сальников. Я понимаю, почему любители фантастики эту книжку не заметили но допустим если бы она вышла там 20 лет назад в серии Звездный лабиринт ее бы я думаю встретили бы с восторгом и была бы она хитом
0: Тогда моя очередь. Я скажу о книге, с которой у меня так получилось, что и начался. 22 год, и с ней же я его почти заканчивал. Это «Все Мария мира» Гая Геврио Автор известен тем, что пишет исторической фэнтези. У него обычно магии сверхъестественного совсем-совсем немного. И эта книга не исключение. Опирается он при этом на те или иные известные исторические эпохи и события. У многих его персонажей есть реальные прототипы. Кажется, что больше всего он любит Средиземноморья эпохи Ренессанса. Вот Очень много книг у него посвященных вот этому региону, этому времени. И вся моря мира» продолжает эту традицию. Книги он пишет... Пронзительные, очень драматичные, с яркими персонажами. Все это здесь есть. И кроме всего прочего, так получилось, что одной из главных тем книги стало изгнание из дома. То, что все основные персонажи по тем или иным причинам оказываются оторваны от своей родины, от своих корней. Кто-то ищет возможности вернуться назад, кто-то целенаправленно уже порвался своим прошлым и пытается просто построить новое будущее. Когда я ее читал, это было еще в январе, в общем, на это особого внимания не обращал, я тогда читал на английском еще в рукописи, а перечитывал я книжку уже вот в самом конце года, в декабре уже в переводе. И, конечно, вот эта тематика, которая внезапно стала для многих, я думаю, актуальной, на... Выходит уже при чтении такое, теперь уже на первый план на нее обращаешь внимание гораздо больше, чем когда читал первый раз. И она вызывает еще больше эмоций благодаря этому книге, чем когда я ее читал первый раз. Гаушенке я люблю в целом, и эта книга, конечно, у меня тоже вызвала большой душевный резонанс и... Не просто так, как едва появился перевод, я решил ее перечитать еще раз, хотя впечатление все-таки достаточно свежи, потому что не так много времени прошло, с тех пор как я ее предыдущий раз читал. Обычно я не берусь даже любимых авторов перечитывать. Вот после такого относительно небольшого времени, после того, как первый раз ознакомился, вот надеюсь, что и русскоязычные читатели достаточно скоро смогут. Познакомиться со всеми морями мира, ну, как я уже сказал перевод готов, так что дело относительно за
2: малым. Я готовлю ее к изданию, да. Пока еще не читала, по некоторым личным причинам откладываю. Но надеюсь, что мне тоже понравится, потому что да, Кей один из моих любимых авторов. Надеюсь, не разочарует.
3: Да, Кей хороший. Я его не читаю, но автор хороший.
0: Вот, ну и, наверное, давайте в завершении поговорим о книжках, которые... Не относятся к жанру художественному, а можно их назвать нонфиком, нонфиком о фантастике или о фантастах. В последнее время, опять же, нельзя сказать, что прилавки книжных магазинов заполнены подобной литературой, но, мне кажется, стало ее появляться больше. Есть ли что-то на эту тему, о чем вы можете рассказать? Ну, то есть я уверен, что Василию есть что сказать. О, да. Но думаю, что не только. Девушки.
1: Я не могу вспомнить, что я читала из «Нонфика» за последнее время, кроме книги «Как жить в викторианскую эпоху». И то я читала ее для собственной книги. У меня выходит мой дебютный роман в марте, и я проверяла, не налажала ли я. А с точки зрения биографии всего такого не добиралась. Но я внимательно изучаю в выходящих книгах биографии, примечания, заметки, которые идут в конце. И это дает мне картину такого портрета автора, потому что всегда интересно, чем автор руководствуется при написании истории и как он благодарит своих читателей и редакторов. Поэтому это тоже в какой-то степени относится скорее к нонфику уже, к портрету автора. И надо сказать, что... Эти моменты еще больше привлекают к таким писателям, как Виктория Шваб, Джон Хэш, или Паркер Чан, и так далее.
0: Я на самом деле могу сказать несколько слов про биографию Лавкрафта. Да, давай. Она, кстати, если не ошибаюсь, стала именно Нонфиком года по версии мир фантастики. Все верно, да, да. Ну хорошо, что я не ошибся. Мне кажется, совершенно заслуженно. Монуменальный труд, причем он посвящен не только там, биографии автора или разборы его творчества, хотя это все есть, но и еще там, разборы его творческого наследия. Книжка далась нам нелегко, потому что огромный объем. Мы выпустили первый том, планировали почти сразу выпустить второй по ряду причин, связанных с тем, кто работал над переводом. Затянулось, в итоге второй том у нас вышел только в конце декабря, но вот ее когда... там просто еще даже не в бумаге, а в переводе в верстке читал, там, искал какие-то фрагменты интересные, там постоянно натыкаешься на какие-то любопытные штуки в духе. А как сам Лавкрафт считал, что надо правильно произносить Ктулху? Кто впервые вообще ввел понятие мифов Ктулху? Вот учитывая, насколько вообще влиятелен Лавкрафт и пронизывает сейчас популярную культуру, будь то игры, кино, сериалы, что угодно, даже не обязательно основанные на нем, мне кажется, что... Биография Джоши, может быть, не в полном объеме, но, по крайней мере, вот фрагментами будет интересно всем, кто хоть как-то соприкасается с лавкрафтовской культурой. И думаю, что это почти
3: все те, кто так или иначе интересуется вот фантастикой, как зонтичным брендом да. Дима, ну, раз уж ты сказал все про Лавкрафта, я тоже хотел о нем упомянуть. Я сейчас как раз читаю второй том. Да, действительно, очень интересно, кого Лавкрафт читал неполноценными народами, а кого высшей расой. Это тоже все занимательно. Безусловно, это огромная работа и очень важная. И она совершенно заслуженно стала книгой года в номинации нон в мире фантастики. Ну, раз уж ты сказал о ней, я, наверное, упомяну тогда другую большую книжку, которая тоже очень важная. Она скорее, ну, я не знаю даже, она в для литературы или для литературоведения, для киноведения. Ну, в общем, для любителей фантастики она, безусловно, тоже маст Это книжка о том, как снимался Сталкер. Книга Евгения Цимбала, она так и называется «Рождение Сталкера». Она вышла к 90-летию Андрея Тарковского. И вот как-то она очень хорошо уложилась во все наши тенденции, когда, значит, сталкеры снова начали отреставрированного прокатывать в кинотеатрах. Это, видимо, первое настолько подробное не киноведческое, не академическое, а человеческое нормальное такое исследование, рассказ о том, как, собственно, снимался сталкер, потому что Евгений Цымбау, он был одним из участников процесса тогда, и практически всю свою жизнь он посвятил тому, что изучал вот, собственно, Сталкера, изучал творчество Тарковского. Там тоже все очень интересно. Там интересно о контексте, о том, как подходил Тарковский к съемкам Сталкера, о том, как он общался со Стругацкими, как менялось его отношение к этому фильму. Сначала, значит, Тарковский, но ну, это, я думаю, многие знают, планировал просто снять какую-нибудь лабуду и срубить деньжат для того, чтобы перейти к съемкам чего-нибудь настоящего, серьезного взрослого Взрослого. Потом он, вот, значит, вот так вот вывернул сюжет Пикника на обочине, хитро. Ну, я могу долго пересказывать, там довольно толстая книжка. Была статья у нас в мире фантастики, насколько я помню. И безусловно, эту книгу нужно прочитать любому, даже если он не любитель фантастики, а просто поклонник Тарковского, поклонник главного фильма советской кинофантастики.
0: Окей, okay, ну давайте тогда поговорим о том, что в этом году из книг, из произведений смогло сильно удивить, преподнести сюрприз. Вот э, совершенно не ожидали, например, а книжка так поразила до глубины души. Было что-нибудь такое?
1: Я могу сказать, что для меня это было две книги от писателей с азиатскими корнями, одна из которых живет в Америке, а другая в Австралии. И это книги Шелли Паркер Чан «Та, что стала солнцем» и Джоан Хэ «Сыграй на цитре». Потому что я с настороженностью подхожу к книгам с азиатским колоритом, потому что очень часто бывает, что авторы берут... Азиатские колорит, и просто его пихают как декорацию, никак не прорабатывая, даже не удосуживаясь как-то разобраться в вопросе. Поэтому я так осторожно подхожу, и вот Шелли Патрик Чан написала альтернативную историю Китая эпохи Юань монгольских завоеваний о том самом крестьянине, который стал первым императором эпохи Мин. Только это так немножечко девушка на самом деле, которая приняла судьбу своего брата. И то, что она девушка, играет большую роль для истории. И у нее есть противник, неисторическое лицо, Евнух, который служит монголам. Тоже там есть нюансы в его истории, и это потрясающее стекло, это очень интересно, это очень грамотная, качественная переработка истории. И эта книга одна из лучших, в принципе, альтернативных историй, которые я читала и сейчас с нетерпением жду, когда же, когда же будет вторая часть. Она ее уже дописала и с нетерпением, просто потирая ручки, ждем, когда же. А Джон Хэс, играй на цитре» оказалась моей последней книгой 22 -го года и первой книгой в 23-м, потому что я мало что ожидала от ритейлинга царствия. Подходила с осторожностью. И, в общем, в какой-то момент я уже гуглила порядок событий Троецарствия, понимая, что моих знаний не хватает. И это альтернативный мир, в котором все женщины, практически все герои женщины, очень хорошо переработанная история Троецарствия, главного литературного памятника Китая. И при этом это сделано... Так здорово, что в какой-то момент случается мистическая хрень, и ты такой, а, это бог из машины, а потом ты понимаешь, что это не бог из машины, это вот всю дорогу тебе кидали подсказочки, и ты мог бы догадаться, но ты не догадался. В общем, тут я тоже очень жду продолжения, потому что мне интересно, сможет ли автор выдержать накал. Так что, да, можно сказать, что открытиями года для меня стали в этом году вот такие вот приложения. «Люблю ретейлинги». А просто открытием года еще для меня стала Софья Алдугина, потому что все, наверное, знают этого автора давно и хорошо, а я просто в этом году прочитала Тимьяна Клевер такая, блин, все это время был такой классный автор и шел мимо меня. Но это уже моя любовь к викторианской Англии и Фейри. Так что вот, наверное, так.
2: У меня наверное было только неприятный сюрприз в этом году я вспомню потому что я наконец-то добралась до коробки в форме сердца джухила которую я получается прочла у Джухила Последний из всех его романов, потому что ее не было в бумажном виде, а я люблю читать в бумаге. И вот я ждала-ждала переиздания, и все мне так ее нахваливали, говорили. Это лучший роман Чухила. Я такая, ну блин, завязка-то звучит как интересно. Рок-музыкант покупает призрака в аукционе на Амазоне. Это же огонь, завязка. И вот я получаю эту книгу, и я прочитываю ее и она настолько шаблонная, она настолько предсказуемая, если ты читал или смотрел там, хоть не знаю, пять историй о привидениях. И она меня очень разочаровала, если честно. То есть это был, ну, такой абсолютно проходной роман, на мой взгляд. И мне о нем оказалось только, насколько я у Джухила люблю Носферату или вот Пожарный, меня у него очень впечатлил. Настолько только же коробка, которую я так ждала так долго, меня вообще не впечатлила. Возможно, это именно потому, что мне ее очень сильно нахваливали, я ее долго ждала. Ну вот, это был единственный такой неприятный сюрприз, потому что в целом, что я ждала от авторов, я в этом году и получала как-то так.
1: Да уж, это всегда обидно, когда тебя нахваливают, нахваливают, и ты так развязываешь веревочки, думаешь, сейчас будет тортик, а там не тортик. А там
2: засохшая вафля.
3: Это называется синдром завышенных ожиданий, это нормально. Да. Для меня сюрпризом стало сам по себе, сам факт выхода на русском сборника рассказов Харлана Эллисона. Сборник называется Алексира Эллисона от любви до страха. Дело в том, что там была неприятная история, когда 20 лет назад Карло Нелисон последний раз создавался на русском языке в Полярисе. Он написал очень злобное предисловие и предложил значит, читателям кинуть кирпич в окно издательства Азбука, которое выпускал предыдущего сборника. И что-то там, значит, они его выпустили без соблюдения авторских прав. По тогдашним юридическим нормам это было вполне обосновано. Но, конечно, хорошо бы было с автором хотя бы как-то согласовать. Тем не менее, в отличие от других э, фантастов, которых тоже точно так же выпускали без соблюдения авторского договора, без заключения авторского договора, вот Эллисон очень сложно отреагировал, жестко, и наши издатели в итоге, значит, 20 лет его не выпускали. Я думаю, что уже его никогда не начнут у нас выпускать, потому что, ну, время ушло, автор э, умер в нищете и, в общем-то, забвении. Э, мало кто помнит, что такое существовал. Это от, отличный рассказчик, безусловно. И то, что его, так сказать, вернули к нам, это, я считаю, большинство достижение там есть вопросики к переводу ну что называется за неимением гербовой пишем на простой слава богу что хоть так. И вторая книга, которую я тоже хочу упомянуть среди, так сказать, книг неожиданных, это роман Павла Иевлева «Календарь Морзе». Почему я, ну, честно говоря, не ожидал от Иевлева такой книжки? Потому что она сначала публиковалась в интернете, как электронная книга на сайте автора. Я, честно говоря, к электронным книгам, к самоиздату электронному в том числе, отношусь с некоторым недоверием. Мне кажется, что мои предпочтения не очень совпадают с предпочтениями читателей такой литературы, но тут внезапно оказалось, что это прямо огонь, и в том числе для меня. Книжка написана в 2018 году, она потом номинировалась и даже вышла в финал премии Новой горизонты» по рукописи, точнее, по электронному изданию. Но тут выяснилось, что эта книга, ну, прямо вот книга 22 года. Действие происходит в небольшом городке, город называется Стрежев. Вероятно, прообразом стал Воронеж, где живет сам Иевлев. Главный герой там такой радиоведущий-диджей. Привет всем диджеям и радиоведущим. Живет он, значит, в этом самом Стрежеве. И в «Стрежеве» вот крутится, я опять же, не, не, не знаю, к какому жанру, под жанру, направлению отнести, потому что там события не имеют ни научного обоснования, ни какого-то мистического. Значит, крутится этот бесконечный день сурка, один день повторяется постоянно. И единственное отличие от классического дня сурка в том, что герои, жители этого города, они все помнят предыдущие события и действуют с учетом этого опыта. В общем, это все непонятно, почему происходит. Естественно, главный герой пытается разобраться. Вокруг него, как там крупные медиафигуры, крутятся всякие местные чиновники, политики, представители администрации, политтехнологи. Вот он со, со всеми с ними так э, саркастично беседует, э, хамит им в прямом эфире. Такой привет и Твин Пиксу одновременно, и городу Зера Карена Шахназарова. Постепенно вот эта вот самая рутина, повторяемость изо дня в день одних и тех же действий, она, вот эта вот реальность начинает вырождаться, там происходят какие-то странные совершенно иррациональные события, реальность деградирует, погружается в хаос, происходит военный переворот, то есть, а, ну еще из этого города, что важно, невозможно выехать, если ты поехал на север, то ты въедешь с юга обратно, если ты поехал на юг, соответственно, выедешь с севера. И вот эта вот замкнутость, вот это вот вырождение реальности, которую пытаются как-то стабилизировать повторяемой рутиной, она, мне кажется, довольно узнаваемая и довольно такая актуальная тема сейчас, к сожалению, при том, что написана книжка в 2018 году. Окей, okay, теперь моя очередь. В начале разговора уже
0: звучало, что мы вынуждены, в общем, смотреть на те
3: книжные рынки, на которые
0: раньше почти не заглядывали. Вот И для меня главным открытием, сюрпризом, приятным 2022 -го года стал роман «Sons of Darkness» индийского автора Гурава Маханти. Он живет в Индии, работает там, но пишет по-английски, правда. Свой Дебютный роман написал, вдохновляясь Махабхаратой, классическим индийским эпосом. Но это нельзя назвать вот ритейлингом в классическом понимании, когда он берет знаменитый сюжет и его просто там, пытается пересказать. На современный лад, скорее, он оттуда заимствует какие-то просто идеи персонажей. При этом, если вдруг кто-то не знаком с индийской мифологией, это будет читаться просто как фэнтези с проработанным масштабным сеттингом и несколько экзотическими по стандартам фэнтези Потому что тут какие-то есть Наги, например, и Фриты, и тому подобные создания Которые, конечно, встречаются, но пореже, чем всякие драконы или грифоны Автор начал свой творческий путь, так сказать, с достаточно стандартной ситуации, Когда он не нашел на прилавках магазинов то, чего хотел читать Он обожает Мартина, обожает Джоа Беркромби. И рассказывал в нескольких интервью, что пытался найти вот подобное фэнтези с политикой, с интригами, с неоднозначными персонажами, но которое было бы основано не на западной истории мифологии, а использовало бы вот его родные индийские мотивы. Оказалось, что такого нету, и он, собственно, сам взялся написать, и получилось, на мой взгляд, очень здорово. Понятно, что сейчас почти стало таким уже расхожим штампом, когда такая-то «Игра престолов», там, «Игра престолов для молодежи или «Игра престолов арабская», «Игра престолов китайская», что угодно. И этот роман Сансу Д'Аркс, он позиционировался, собственно, как первая индийская темная фэнтези, и его зачастую в рецензиях называли «Индийской игрой престолов», но это тот случай, когда вот слоган достаточно близок к истине, потому что многое, если не все из того, что есть в книгах Мартина, и сложные персонажи, и богатая мифология, и жестокость, непредсказуемый сюжет, и размах. Ну и в данном случае, поскольку это первый роман, большой задел для продолжения, весьма богатый такой разношерстный каст персонажей. Вот это все есть у Маханти. Это дебютный роман. Понятно, что кроме того, что ярко стартовать, надо еще потом будет продемонстрировать, что ты готов держать и повышать планку качества. И очень жду его второй роман, чтобы увидеть, сможет ли он это сделать, и надеюсь, что сможет. Но вот пока его первом романе могу... Говорить только комплиментарно, и когда я его прочитал, я потом с горящими глазами прибежал в редакцию, что мы его должны купить, и мы его, собственно, готовим к э, изданию. Так что я еще буду активно о нем во всяких форматах рассказывать. На мой взгляд, это вот одно из самых главных ярких новых имен в фэнтези, появившихся ну, за последние очень много лет. Я вот много читаю новых авторов, и дебютов ярких немало за последний год. Но такого, чтобы столько сильное впечатление на меня производило, давно не вспомню.
1: Эй, а как же Шелли Паркер-Чан? Даже она? Ну,
0: то есть, мне она очень нравится, она очень сильный автор, я, кстати, рад, что ты ее в итоге упомянула. И, опять же, я вот плясую по поводу того, что тоже жду ее второй роман. Кстати, исходя из той же, в том числе, и мотивации, не только потому, что мне интересно узнать, как она закончит историю и что произойдет с персонажами, но и потому, что хочется просто убедиться, что это не был единичный яркий всплеск, а что мы действительно имеем дело с автором, который пришел в жанр всерьез надолго, но Махань меня впечатлил больше. Ладно, Маша, Женя, Василий, спасибо за беседу. Я надеюсь, что наши слушатели смогли услышать какие-то книги, которые возьмут на заметку и которые их потом порадуют. Спасибо, что слушали нас. Под э, записью оставляйте комментарии, какие на вас э, произведения в этом ушедшем уже году произвели наиболее сильное впечатление. Ну и читайте «Мир фантастики», где мы стараемся рассказывать про все те фантастические новинки,
3: которые заслуживают внимания. Спасибо, читайте. Слушайте подкаст «Мир фантастики», это тоже
2: интересно. Да, всем спасибо, всем хороших книг и что этот год был лучше
1: прошлого всем спасибо читайте хорошие книги читайте мир фантастики и не унывайте мир фантастики